1: Och Välkomna till Kungligt med Sara Eriksson och Jenny Alexandersson. Hur mår du, Sara?
2: Jag är för som du säkert hör. Så att jag ber om ursäkt på förhand för den lite krassliga rösten. Men i övrigt är det bra. Hur mår du, Jenny?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag har haft precis ett par dagar inne på redaktionen. Det var ju ett och ett halvt år sedan som vi alla såg. Så att det var otroligt kul att träffa alla kollegor igen. Men jag blev nästan lite folkskygg kände jag. Jag har ju varit inne någon gång då och då, alltså någon gång i veckan sådär. Men då har ju inte varit så mycket folk på plats så
2: nu blev det en helt annan grej. Det är också nu man inser hur mycket energi det tar att socialisera sig. Ja men verkligen. Och vi
1: har ju inte sett i någon studio på ett och ett halvt år också ungefär. Det ska bli jättekul. Nästa vecka så ska vi ha ett festligt avsnitt i studion för första gången på jättelänge.
2: Alltså som jag längtar, dels får jag träffa dig, dels kan vi garantera ett bättre ljud, mindre teknikstrul och det är en helt annan grej att få sitta mitt emot varandra och prata kungligt. Alltså jag har längtat, längtat, längtat.
1: Äntligen är det dags. Ja, äntligen är det dags. Men vi, ska... vi, skulle
2: ju, vi skulle ju faktiskt ha gjort det redan den här veckan egentligen men då var det min förkylning som satte stopp. Men... Nästa vecka ska jag vara frisk.
1: Nästa vecka kör vi. Ja. Men vi ska beta av det här avsnittet och det är fullt med härligheter. Bland annat pratar vi om att prins Carl Philip har gjort en ny investering samtidigt som en annan kunglighet, prins Andrew tvingas sälja sitt lyxhus i Verbe. Och vi ska ja, det även prata vi ja men verkligen. Och så ja. ska vi även prata om rättsprocessen som Andrew är inblandad i. Och så vet vi även vad hans barnbarn nu kommer få för namn.
2: Vi ska även prata om att ytterligare en sån här avslöjande bok om, det, om livet bakom de brittiska slottsväggarna kommer att ges ut. Och ja, liksom många andra av de här böckerna så kan vi vänta oss att den kommer att avslöja en hel del. Och apropå det så har jag även Georginis man Jack avsett att det finns då hemliga så kallade sprittunnlar under Buckingham Palace. Det måste vi prata om Jenny. Ja men
1: gud vad spännande, det vill jag höra allt om. Och Harry och Meghan de har besökt New York, det vet ni ju. Och där tog de emot som kungligheter och hade med sig ett filmteam.
2: Ja, och Harry har även andra storslagna planer på gång. Samtidigt som hans bror William gör en insats lite i mot sin bror kan man ändå säga. Och sen har ju flera kungligheter avsöjats i det så kallade Pandora Papers. Vilket vi självklart ska prata om. Men vi börjar med Carl Philips nya investering. Ja, vi ska prata om sport det är väl typ
1: första gången vi gör det i den här podden. Men eh, Sara, spelar du paddel?
2: Jag spelar paddel, jag är inte så där inbiten som många andra, jag är inte beroende, men eh, alltid när jag och hälsar på mina föräldrar i Norra så spelar vi en hel del paddel. Jag tycker det är väldigt kul. Har du fastnat Jenny?
1: Oh no. Nej, jag har oh faktiskt no. inte ens testat. Nej. Ja, men det är säkert jättebra. Det är säkert jättekul. Jag har bara inte jag har bara inte blivit sugen på det.
2: Du får helt enkelt inte börja för det verkar ju vara som ett slags paddel. Ett paddelberoende härjar ju runt om i landet.
1: Ja, en annan person som också gillar paddel det är prins Carl-Philipp. För enligt Dagens Industri så har han investerat pengar i en paddelbana som ligger på taket till enkohuset i Stockholm. Och alltså på det här taket, det är en väldigt lyxig anläggning får man väl ändå säga. Det är fyra banor, det är ett utegym och så är det en servering. Och vi har ju sett det lite på håll, eller hur Sara?
2: Ja, det har vi gjort. Vi åt ju en sommarlunch tillsammans innan semestern. Och det var på ett annat tak, kan man säga. Men därifrån kunde man då se ner till den här paddelbanan och baren. Och det ser ju lyxigt ut. Jag har själv inte spelat där. Och anledningen är helt enkelt att jag känner mig för dålig. <laughs> Äsch.
1: Jag tror inte att det är någon bana för proffs.
0: Det tror Verkligen inte, det? inte. Nej. Nej.
1: Men nu har företaget bakom de här paddelbanorna tagit in nya investerare- och en av dem är alltså då prins Carl Philip. Och enligt Dagens Industri så har han investerat pengarna helt privat. Och Oskar Arsjö som är grundare till anläggningen han berättade för tidningen att han ännu inte sett prinsens spela. Men nu när det inte finns några restriktioner längre så ja, då kommer han ju säkert kunna få ge Carl Philip en riktig match. Eller tvärtom.
2: Ja, han säger även att sport och paddel ligger prinsen varmt om hjärtat och hovet bekräftar att prinsen investerat i anläggningen och att han har ett stort intresse för sporten. Och jag tänker att det här med bollsport och tennis, det ligger ju liksom lite i, i blodet, eller det finns i blodet. Vegura till exempel var ju väldigt bra på tennis, så han har det väl i sig. Jo, men verkligen. Och Carl Philip, han,
1: han gillar inte bara paddel, han har ju även en... En stor passion i det här med racing. Och han är ju riktigt bra på det. För i helgen så deltog han återigen i Porsche Carrera Cup Scandinavia på Mantorp. Och där såg vi också att hans söner Alexander, Gabriel och Julian var med. Och prinsessan Sofia såklart. Och hon i sällskap av sin syster Lina.
2: Ja just och han, det. hela familjen ja. var samlad och Lina är ju dessutom gravid nu så väntar en, en liten tillökning i familjen och det var ju kul att Carl Philip dessutom liksom verkligen levererade den när familjen var på plats för han slutade ju faktiskt på en tredje plats så det blev pall för honom.
1: Ja och det var ju den här Masters Cup som då är en del av Porsche Carrera Cup Scandinavia.
2: Härligt att man kan leverera när man ändå har tagit dit hela familjen.
1: Ja, men verkligen. Men Sara, kan kungligheter investera i vad som helst?
2: Nej, det kan de ju naturligtvis inte göra. Om man frågar Harry och Meghan däremot så verkar de ju kunna investera i vad som helst. Men det gäller ju att kungligheterna tänker till. Det måste ju också stå för ja, kungahusets kung, och kungafamiljens riktlinjer. Och där har ju du en bra förklaring på det hela, Jenny. Ja, det, det finns ju
1: en policy kring vad kungafamiljen får äga och hur de ska agera i bolag och sådär. Eh, och det är ju så att medlemmar i kungafamiljen de kan absolut vara ägare eller delägare av affärsdrivande bolag för det finns ju inget konstitutionellt hinder för medlemmar av kungafamiljen att, att äga aktier eller andelar i bolag och sådär. Men, men däremot så är de ju försiktiga när det gäller just att engagera sig i affärsdrivande verksamhet på det viset att det är vissa saker de inte gör. Och det handlar mer om att saker de inte bör göra- eftersom det inte finns några lagar eller regler kring det. Men, men så här, de bör inte vara ledamöter i affärsdrivande bolagsstyrelser. De bör inte vara vd eller vice vd. Och de bör inte vara heltidsanställda. Och där såg vi också, jag kommer du ihåg precis prinsessa Madeleine- plötsligt stod som en styrelseledamot i en av Chris-bolag. Det blev ett himla rabalde kring det. och, och Även om Chris förklarade att nej men, men Madeleine är inte är aktiv i det här bolaget- men det var någon så här teknikalitet som gjorde att hon stod med. Då. Men då tog de faktiskt bort henne sen- därför att man, man ändå vill hålla på den här policyn. Däremot så ser vi att prins Carl Philip han har ett eget bolag- tillsammans med Oskar Kylberg som är hans designkollega- men där är ju inte prinsen vd och, och han... Där är det mer Oskar Kylberg då som står, står för det.
2: Det känns som att alla de här typerna av investeringar- eller till exempel då prinsens engagemang inom design- det är ju såklart, man har ju såklart bollat det- väldigt många gånger om innan beslutsfattas- mm. just för att det inte ska bli fel. såklart I och med att det är väldigt viktigt för- ja, kungafamiljens anseende också.
1: Ja, men verkligen. Man representerar... Inte bara sig själv som person utan man representerar det kungliga huset på ett sätt också.
2: Mm. Men där kan man ju säga att att investera privat då i en paddelanläggning känns ju eh, smärtfritt. Ja, verkligen. Ja. <laughs> Men
1: ja, vi går vidare till prins Andrew för han är ju en... Annan typ av prins kan man ju säga.
2: Så inte riktigt bollar hela vägen. Innan han bollar inte hela vägen.
1: Nej, nej. nej. Han har tvingats sälja sitt lyxhus i Verbier. Och för er som vet eller inte vet- så har är en väldigt lyxig skidort i Schweiz. Och nu är det så att han har blivit stämd i rätten- då av den tidigare husägaren. Och det gör att han då måste sälja det här huset. För att han köpte det 2014- och det är ett enormt exklusivt chalet, som man säger. Det ligger i utkanten av Verbiers by. Det har en inomhuspool på 60 kvadratmeter. Det har en lyxig bar. Det kan inhysa en personalstyrka på så så där, sex personer. Så vi pratar inte om ett litet hus, utan tvärtom. ett
2: stort. Sex, sex personer i personalen när man är på skidsemester. Ja, det kan ju behövas. Det kan behövas.
1: Och Prinsen köpte då det här huset av en äldre dam. Fast ser man bilder på henne ser hon otroligt glamorös. Hon ser mer ut som en pigg 55-åring än en 74-åring. Men hon heter i alla fall Isabelle de Rour. Och eh, huset såldes då för, alltså prinsen köpte huset för så så där 214 miljoner svenska kronor. Och jag var verkligen tvungen att dubbelkolla detta. Jag frågade till och med min sambo bara, vad stämmer det här om jag ska översätta pund då till kronor? För jag tycker ja. det lät så enormt mycket pengar för ett visserligen oerhört lyxigt hus men ändå 214 miljoner kronor.
2: En fjällstuga för 214 millar, det är inte illa. Det är inte illa. Men det gick ju heller då inte hela vägen. För Förra året så stämde då ägaren, eller den tidigare ägaren prinsen i rätten och hävdade att han inte har betalat hela den här summan. Han är då fortfarande skyldig 6,7 miljoner pund. Och det är typ eh. runt 80 miljoner svenska kronor så det är ingen liten summa. Och den här äldre damen hon hade blivit god vän med då Andrew och Fergie efter att de då till en början hyrde huset av henne under 2013. Och de betalade då 22 000 pund i veckan för huset innan de bestämde sig för att köpa det. Det är dyrare än en weekend i Salem, det kan jag säga. Det, <laughs> det kan man säga. Och den här
1: rättstvisten startar med att Isabella de Rouvre hon hävdade att prins Andrew missat att betala den sista summan på köpeskillingen Och den skulle ha varit betald då den 31 december 2019 men inga pengar fanns på hennes konto. Och enligt brittiska medier så skrivit då handlat om att prins Andrew fått otroligt mycket minskade inkomster. Främst efter att det blev känt att han då var god vän med pedofildömde Jeffrey Epstein-
2: och det vet vi också för att vi har pratat väldigt mycket om det här i podden just att det är väldigt många eller nästan till alla samarbetspartners och organisationer som har haft en koppling till prins Andrew har ju valt att avsluta det här samarbetet efter att det här blev känt i och med att de inte de vill helt enkelt inte blir förknippade med honom längre.
1: Mm. Och uppenbarligen så kunde inte parterna komma överens och därför är nu huset ute till försäljning. Och när det säljs så gör ju det att prinsen han kommer kunna betala Isabelle de Roo den sista summan. Men hade de inte lagt ut huset i försäljning, prins Andrew och Fergie, så hade det, ju till slut, hade det kommit till att huset säljs på exekutiv aktion. För den här skulden måste ju betalas. Och när huset är sålt så innebär det att prins Andrew inte längre äger några privata fastigheter alls.
2: Nej, det har sannoliken gått ut utför, för prinsen. Efter att hela Jeffrey Epstein-vänskapen flöt upp till ytan och allt vad det har inneburit. Och apropos det, så tycker jag att vi ska prata lite om hur det ligger till med Press Andrew och det här åtalet som vi pratat så mycket om tidigare. För prins Andrew har ju äntligen då accepterat delgivningen. Han är ju som ni vet åtalad för sexbrott efter att Virginia Roberts stämde honom i en domstol i New York. Hon menar då att hon tvingats ha sex med prinsen tre gånger när hon var 17 år. I samband då med att prinsen umgicks med Jeffrey Epstein. Ja och
1: det senaste är ju då att Virginia Roberts advokater de... De ska lämna över en överenskommelse som Roberts gjorde med Epstein 2009. Alltså hon gjorde upp i godo med Epstein. Och prinsens advokater de hoppas ju att den här överenskommelsen kan innebära att prins Andrew slipper stå till svars för anklagelserna. Men, men Roberts advokater de anser att den här överenskommelsen den är helt irrelevant när det gäller Andrew för att den gäller Roberts och Epstein helt enkelt.
2: Men det som är intressant i det här det är också att prins Andrew mer eller mindre har ju gömt sig i sitt hem Royal Lodge. Och sen har han även hållit sig bakom grindarna på Balmoral hemma hos mamma mammadrottningen i tre veckor. Men nu sa han då återvänt till Royal Lodge. Han gjorde det den 1 oktober. Och han log stort mot fotograferna som hade hängt utanför Balmoral när han lämnade slottet. Och ja... Då har väl han slutat kört den här strutsmetoden då, äntligen. Där han tror att han bara för att hålla sig bakom de kungliga väggarna- inte ska kunna nås på något sätt. Jag vet ja, inte för det, var där.
1: det var hela den här röriga historien om att Roberts advokater i USA- de försökte ju lämna över de här dokumenten och en delgivning. Ja, men då ska det ges handgripligen liksom till personen som, som stäms. Och i och med att han stängde in sig i sina hem- och inte lät någon träffa honom så, så gick det inte att lämna över eller att elge honom den här stämningen. Men nu så, det var mycket meck i meck med det där. Men, men till slut så sa ju rätten till på skarpen och nu har han ju då äntligen accepterat att han tagit emot den här stämningsansökan.
2: Ja, och här om dagen så rapporterade ju The Telegraph att det är drottningen som nu finansierar prins Andrews försvar. Han har ju anlitat en av de mest kända advokatbyråerna i USA som är då specialiserade på fall som liknar prinsens. Men prins Andrew har liksom inte de här stora summorna som krävs för att betala. Men det har ju däremot drottningen. Ja och det här är ju komplicerat.
1: Prins Andrew är ju hennes son. Det är klart att hon månar om honom oavsett vad han hamnat i för, för vidrigheter. Eller han har ju betett sig vidrigt. Han är inte dömd men, men det är klart att hon ställer upp och försvarar honom. Och inte enbart på grund av att han är hennes son. Utan även för att han är en del av den kungliga familjen. Och drottningen måste ju då också på något sätt försvara hela... Hela det som är kungahuset och den kungliga familjen. Så hon hamnar ju i en väldigt konstig sits.
2: Mm. Verkligen. För att lite, här är lite så här: oavsett hur hon gör så kommer det ju såklart att bli ifrågasatt. Om ja. man inte hjälper honom så blir det ifrågasatt. Och nu när hon är att göra det så är det också många som ställer sig frågan till, till varför hon ska betala det.
1: Ja, men jag alltså Elisabeth är väldigt mycket i plikten framför allt, och det som är hennes fokus är alltid det kungahuset. Mm. Och det är samväldet och det är den kungliga familjen. Eh, och hon försvarar ju någonting som är större än bara prins Andrew i det här. Eh, det. Oavsett utgång och oavsett dom eller hur, hur det liksom blir. Och hon tog ju faktiskt ett ganska tufft beslut. Eh, var det förra året? Då hon liksom puttade ut prins Andrew i Kilan efter den här otroligt <gör> kända intervjun med BBC. Där prinsen satt och svettades och var påkommen med lögner. Och det ena med det andra så att... Det, hon, hon agerar ju, men, men det, det blir också svårt för henne att agera för hon kommer bli kritiserad vad hon än gör i detta.
2: Och i och med att Andrew nu har valt att lämna sitt hem så har han också kunnat träffa sitt barnbarn. Prinsessan Beatrice har ju fått en dotter tillsammans med Eduardo. Och nu vet vi även vad hon ska heta. Vad blev det för namn Jenny?
1: Ja, hon ska heta Sienna Elisabeth Mappelli-Motzi. Och eh, Elisabeth kommer ju från drottning Elizabeth såklart och Sienna där tror brittiska medier att det handlar om Fergie. Fergie har ju väldigt rött vackert hår och Sienna på, på engelska är då också namnet på den här röda färgen. Wow. Eh, alltså Beatrice och Edward har inte sagt någonting om det men men det är det man spekulerar i i Storbritannien i alla fall. Det
2: är och nu det har är ju ett namn.
1: Ja men jättefint. Ja. Och Mapelli i efternamnet då får de ju, får ju barnet efter sin pappa helt just enkelt. Det.
2: Så nu behöver vi sen egentligen få träffa både mormor och morfar. Mm. Äntligen. Ja. Äntligen. Vi <laughs> ska stanna kvar i Storbritannien. Det där finns alltid mycket att prata om det brittiska kungahuset. Det regnar ju just nu kungliga böcker det kan man ändå säga eller ja, men det kommer verkligen. den ena efter den andra. <laughs>
1: Gud, ja. Och en, en ny bok är skriven av tidningsredaktören Tina Browns- och den heter, häng med nu- The Palace Papers, Inside the House of Windsor- The Truth and the Turmoil. Det kan vara längsta titeln <laughs> på en kunglig bok. Verkligen. Men eh, den ges i alla fall ut i april- och titeln säger ju rätt mycket. Eh, den ges ut och bara några månader innan- Prince Harrys eh, biografi lanseras. Men som sagt- Titeln avslöjar ju att den kanske är full av detaljer som Kungahuset kan tycka är lite besvärande.
2: Ja, och jag tror många, inklusive jag själv, tänker direkt på liksom Diana, her true story. När man ska ge en sån här, det, det verkliga bakom. Liksom. Mm. Det, det lockar ju såklart.
1: Ja, men det gör det. Och Tina Brown, det är faktiskt inte hennes första kungliga bok för att hon skrev ju också The Diana Chronicles som kom ut 2007. Och det var ju en riktig bestseller när den kom.
2: Ja och enligt bokförlaget då så kommer boken avslöja sanningen om kungafamiljen under 25 år efter Dianas död. Och det betyder ju även att den kommer att handla om och innefatta liksom hela Mexit och alla skandaler kring Harry och Megans uttåg ur kungahuset. Så att, ja, det kommer nog in mycket gottiga detaljer där.
1: Ja men verkligen, men, men hur många böcker kan, kan vara intressanta om, om kungafamiljen för att nu har det verkligen dundrat ut massor med böcker.
2: Ja, det som också är, med tanke på att Prince Harrys självbiografi kommer att släppas i alltså, samma tid där så tror jag ändå att den kanske kommer att fånga mer intresse. För det är ju alltid så här med de här böckerna att det finns så många källor i böckerna men inga kan namnges. Eh, så är det ju. Och det är ju ja. allt.
1: Ja, alltså, det är ju också ett dilemma man hamnar i som, som eh, hovreporter. Att ofta människor <coughs> som rör sig runt omkring de kungliga familjerna vill ju inte ha med sina namn just för att det är så känsligt- och man vet också vad som händer ifall det avslöjas- att, att de är källor till någonting. alltså Då fryses man ut ur, ur den kungliga gemenskapen. Så det där är jättesvårt. För det är också så att utan namngivna källor- så tappar det ju lite tyngd, eller hur? Mm.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju samma sak med just den här- The Diana, her true story, att- alla vet ju att det var där gärna som kontaktade författaren. Men än idag så erkänner han ju inte att det är hon som har pratat med honom. Och det finns säkert vattenfasta kontrakt gällande allt sånt här också. Men det är intressant just att det kommer bok efter bok som hävdar då avslöja alla sanningar och detaljer. Men det är ingen som vet riktigt varifrån de kommer.
1: Nej, men jag tänker ändå att Harrys bok, den vill man nog verkligen gärna läsa. För det kommer ju bli hans sida av saken. Och det får man väl bära med sig- när man läser den, att det är hans eh, sanning. Mm. Men det ska bli faktiskt jätteintressant- att se hur han beskriver allting som har hänt. Den kommer vi kasta oss över- Mm. Absolut. Något som jag också vill kasta mig över, det är ju nästa ämne. För det handlar om hemliga sprittunnlar på Buckingham Palace.
2: Det låter lockande. Ja,
1: vi ja, vet vi... ju att det under ganska många slott i Europa det finns kungliga tunnlar och kulvertar, hemliga sådana. Och det har ju att göra med att... Det ska finnas hemliga vägar ut ur slotten om någonting skulle hända. Vi såg ju Victoria Daniel till exempel lämna sin bröllopsfest mitt i natten eh, genom en kulvert så att de inte skulle bli upptäckta av fotografer helt enkelt.
2: Och nu har ju även då prinsessan Eugenies man eh, Jack Brooksbank avsett att det finns speciella, som man kallar det, sprittunnlar. Vi vet ju att Jack själv jobbar för ett tequila -bolag och han ska då berätta hur kungligheterna Ja men de kan glida till olika barer ifrån palatset då via en speciell tunnel. Och det här ska då Jack ha sagt till en av Mail Onlines hovreporter, Som befann sig då på en fest i Kensington som sponsrades då av Jacks tequila-märke. Och redaktören som var på plats hävdade då att Jack sa att det finns en tunnel som går till Duke's Bar på St. James Palace. Eller från St. James Palace. Jag har inte använt den men jag skulle gärna göra det. En sak jag undrar Jenny, det är så här... De, det ser ju inte ut som klak de här tunnlarna, men hur ser de ut?
1: <laughs> Nej, men jag får en bild framför mig i min fantasi att det är en, en, det är en stenbelagd tunnel fast det är röda sammetsmattor och eh, kandelabrar som lyser upp den där eh, spännande kulverten. Så är det ju säkert eh, inte. Jag tänker att eh, de här biltunnlarna är ju asfalterade och... Eh, det är säkert inte särskilt spännande. Men, men de här gångtunnlarna, de vill man ju se ändå.
2: Man tänker så här lite Disney, att man liksom har det levande ljus som, som står för belysningen. Man liksom tar sig fram med de här tunnlarna och sen vipsar man upp i en bar.
1: Ja, men verkligen.
2: Nu, ja, är när, vi är,
1: ja, nu när vi är i Storbritannien, nu är det dags för veckans Harry och Meghan.
2: Ja, Harry och Meghan reste ju till New York tillsammans för att eh, vara med vid flera olika event faktiskt. Bland annat vid den här vaccingalan i Central Park. De besökte en skola tillsammans och ett minnesmonument vid World Trade Center. Och eh, i samband med den här galan så höll ju också prins Harry ett tal. Och jag tycker vi kan lyssna lite på vad han sa. Guys, we have what we need to
0: vaccinate the world. But the experts told us here's what's getting in the way. They said many countries are ready to produce vaccines at home yet they aren't allowed to because ultra wealthy pharmaceutical companies are not sharing the recipes to make them These countries these countries have the means the ability and the workers to start manufacturing all they are waiting for is the vaccine intellectual property to
1: ett spännande besök på så många olika sätt. Framförallt för att de togs emot som kungligheter. Alltså det var verkligen som ett officiellt besök eller som ett stadsbesök. Men Harry och Meghan representerar ju inte någon annan än sig själva. De är inte en del av det brittiska kungahuset längre. Men under det besöket de träffade New Yorks borgmästare och flera prominenta personer. Och det var arrangerade fototillfällen, det var... Bilkonvojer med svarta tonade rutor på, på enorma suvar som stannade till och livakter, och alltså så mycket som ett officiellt besök.
2: Ja, det var det verkligen. Och dessutom så hade ju faktiskt... Eller så här ska jag säga, det var som ett officiellt besök. Men det som inte kungligheter skulle ha haft med sig- det är ju det här filmteamet som följde paret under resan. Från Netflix. Det ska sägas. Det hade ju inte hänt ifall att drottning Elisabeth- hade gjort ett sådant besök. Frågan är ju nu, kommer det här- eller är det här en del av någon dokumentär som de har på gång?
1: Nej, och är alla då informerade om det? Jag tänker på alla med människorna som de mötte också- på en skola och liksom vid, vid det där minnesmonumentet vet alla om att de hade dolda mikrofoner och att, att de blev filmade för Netflix, det undrar jag.
2: Ja, för det var ju det som var hela grejen att till exempel när Harry höll i Italien, men då höll ju både han och Megan i mikrofoner. Men under de här andra besöken så såg man ju hur både Harry och Meghan hade någon form av mikrofoner på sig. Man såg det liksom lite på, det hängde ut någon sladd från Harrys bakficka så det var inte så diskret heller. Um, så jag Nej, men, och det var här. också så
1: konstigt för att, vi, för att när de besökte då en, en skola så var Harry omringad av massa, massa barn och han kramade dem han skojade med dem. och Sen var det någon som råkade komma åt den här sladden i hans bakficka och då nästan så här puttade bort barnet. Det såg jättekonstigt ut. Då var han inte så, så vänlig längre. Så han var ju också Nej. väldigt rädd om, eller mån om att den inte skulle upptäckas.
2: Men det gjorde den. Det gjordes det, absolut. Mm. Det är inte bara vi som har lagt märke till det. Jag tänkte även på det gällande det här besöket på skolan. Megan valde då att läsa för barnen och valde såklart då att läsa sin egna bok. Den här barnboken The Bench. Smart perhack hack från hennes sida. Ja, men verkligen. Och en annan grej
1: vi också måste ta upp Det är ju det att Harry och Megane pratar väldigt mycket om klimatkrisen. Att man måste värna miljön och de är engagerade i sådana projekt. Men ja, när de reser hem så reser de med en privatjet. Ja, det, det, det
2: är inte det, 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 så det, 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 att de det, det, lever som de lär. Nej. Och apropå då att resa med eh, privatjet och eh, resor överhuvudtaget så kan vi prata om vad, vad Harry har för projekt på G nu. Ja,
1: han har ju det här eh, resinitiativet Travelist. Jag tror han han startade det här 2019 tror jag. Men det som är nytt nu är att eh, Travelist har ingått ett samarbete med Google. Och man kan väl på ett sätt säga att det är som en resebyrå eh, med väldigt här, miljöinriktning eh, hållbara resor och syftet är då att hjälpa turister att göra mer hållbara val när de reser. Och nu har då Google gått in i ett något slags partnerskap i det. Och då ska man då sammanföra några av de största rese- och turistplattformarna och redan nu så finns till exempel Booking.com och TripAdvisor med i det här partnerskapet. Så att det, är ju en, det är en
2: stor affär. Men det är, ja det är en jättestor affär men det går ju heller inte riktigt hand i hand med Harrys miljöengagemang. Nog för att då, de vill liksom göra resandet mer miljövänligt och hjälpa då, eh, alla att kunna göra mer hållbara val när man reser. Men om vi spelar tillbaka tiden lite så 2019 så höll ju faktiskt Harry ett tal vid ett event som Google anordnade. Där han då ifrågasatte alla då kändisar som flugit in till det här evenemanget med sina då privatplan. Och där prinsen pratade om att vi måste liksom värna om om vår miljö och att inte det är hållbart. Eh, lite svårt att förstå sig på det här, tycker jag. Ja,
1: men det handlar ju om att Harry och Meghan inte lever som de lär. Mycket av det de säger eh, applicerar de inte på sina egna liv. Och det är det som gör att det blir eh, kortslutning och massiv kritik. Mm. Men eh, det, det känns också lite konstigt, alla de här stora affärerna. Okej, nu är de inte en del av, av Kungahuset, men... Hur skulle vi till exempel reagera om prinsessa Madeleine startat ett samarbete med ett flygbolag eller resebolag?
2: Nej men det hade ju för det första aldrig hänt. Det tror jag vi båda två kan vara väldigt överens om att det skulle liksom aldrig ske. Precis som vi pratade om tidigare när det gäller just eh, kungligheter och eh, företags och så vidare. Så att just flygbolag 2021 och kungligheter känns inte som att det hör ihop. Nej, nej men verkligen inte.
1: Och eh, det är också svårt att jämföra det svenska kungahuset och det brittiska kungahuset- för att det, det, det är så olikt. Man agerar på
2: ganska olika sätt kring såna här frågor. Och det har vi pratat om så många gånger tidigare- att ja men Madeleine, hon vill inte ha en lika framträdande roll- och har ju också valt att flytta till USA- men hon håller ju en betydligt lägre profil- än vad Harry och Meghan gör- och väljer att jobba med saker inom ramen för det kungliga- mm. Men vi pratar lite mer om Megan, tycker jag
1: för att i USA och Storbritannien just nu så surras det extremt mycket kring att man tror att Megan håller på att utveckla ett eget make märke Och de här ryktena startade med att Megan hon besökte ägaren till ett ganska kontroversiellt PR-bolag som heter Goothy Ranker. Hon har besökt dem ett flertal gånger och sätts lämna ägarens lyxvilla till exempel då i en bil. Men det här bolaget är mycket kontroversiellt. Det har blivit stämt i domstol för illegal verksamhet i Kalifornien. Och här, här får ni hjälpa mig, lyssnare. för att Det låter ju hårt det här med illegal verksamhet. Men eh, det var ungefär så jag kunde översätta. Illegal business practices. så Är det någon annan som har en bättre översättning som förklarar det bättre- så hör av er. snabbla Nej, <laughs> kungligt Aftonbladet. snabbla.se Men i alla fall, eh, bolaget eh, Guthrie Ranker stämdes på 26 miljoner dollar- av tusentals kvinnor som påstod att eh, företagets schampo fick dem att tappa håret. Och i Storbritannien så har vissa av deras reklamkampanjer faktiskt förbjudits.
2: Det är ju väldigt intressant det här med just eh, sminkmärke och skönhetsmärke. För det är ju en stor trend i hela världen ser vi det. Hur kändisar och influencers gärna lanserar sina egna linjer när det gäller skönhet. Eh, och det påstås ju då alltså att Megan planerar en... Make-up-serie är liknande den serien av produkter för håret som då Cindy Crawford har tjänat miljoner på via samma byrå. Det här, vad tror du om det? Alltså, det känns inte heller riktigt i linje med det kungliga, Jenny.
1: Nej, men inte alls. Det här är ju liksom influenservärlden. Det skulle förvåna mig mycket om de här ryktena stämmer, men, men samtidigt... Alltså, det skulle inte chockera mig heller för att det har varit så mycket utspel från Harry och Meghan att man snart eh, tappar tråden när det gäller dem. Men eh, det som också är anmärkningsvärt i den här historien tycker jag det är att eh, som vi pratade om innan när de lämnade New York efter sitt officiella besök. Då åkte de ju med en privatjätt och ägaren till den här privatjätten det är just Guthrie Rankers, det här PR-bolaget. Så
2: mm -hmm. att de har
1: ju, de, det är ju någonting på gång. Eh, kopplingen mellan Meghan och Guthrie Rankers är stark just nu.
2: Men säga att det nu är så att Megan kommer att lansera sin, egen, sin eget märke, skönhetsmärke. Jag kan ändå tänka mig att det kommer sälja bra.
1: Ja, och jag menar, det kanske inte är sming, det kanske är hudvård, ekologisk hudvård. Alltså, alla de här kändisarnas linjer brukar uppmärksammas enormt. Det är inte alla som håller måttet, men, men många kan tjäna otroligt mycket miljoner på, på de här samarbetena.
2: Vi håller er uppdaterade i den frågan, givetvis. Mm. Förlåt, jag bara tänkte så att det kommer att heta så. Sussex. <laughs> ja, men precis. Förlåt. <laughs> <laughs> sussex, man kan alltså sussex shampoo hemma? Ja. ja. Kanske. Vi
1: får se. Men samtidigt som prins Harry börjar samarbeta med resebolag- och Megan eventuellt med PR-bolag och gör med make så engagerar sig brorsan William. Han... Engagerar sig allt mer för miljön.
2: Ja, och för ett år sedan så lanserade då Prins William med sin stav– på Kensington Palace det här priset, The Earthshot Prize, vilket de kallar det mest prestigefyllda globala miljöpriset i historien.
1: <laughs> det är ganska stora ord att säga om sitt eget pris. Det mest Verkligen. prestigefyllda globala miljöpriset i, miljöpriset i historien. Det var inte dåligt.
2: Men om man ska prata rent pengamässigt faktiskt så kan det faktiskt stämma utan att vara någon överdrift. För att prissumman på det här priset ligger på runt en miljon pund. Alltså cirka 11,9 miljoner svenska kronor. Och räknat med då nuvarande valutakurser så är det då prismässigt större än Nobelpriset. Där pristagarna tilldelas cirka 9 miljoner kronor. Men ah, Nobelpriset är ju ändå snäppet över va? Det är ju lite mer prestige i Nobelpriset får man ju
1: säga. Men ja. vågat ändå med den, med den beskrivningen tycker jag. Och varje år då, det närmaste decenniet, så ska Earthshot dela ut fem priser i kategorierna klimat, luft, natur, hav och skräp. Och i juryn sitter faktiskt bland annat David Attenborough och han är ju en legend. Och han, de, han har ju ett, ett samarbete med prins William, de sänder ju... Tillsammans olika dokumentärer med fokus på klimatet på BBC. Och vi lyssnar lite på vad William sa i det senaste klippet som han la ut på parets Instagram.
0: Our planet is now in crisis. Its delicately balanced systems are becoming more and more unstable with every passing year. Så so för the sake of future generations, let's act now. Let's take inspiration from the moonshot.
2: Han är minst sagt engagerad för den här frågan och jag tycker det är så intressant. Vi har pratat om det mycket du och jag Jenny, hur det här, att man ser liksom hur det här kungliga engagemanget förändrats med tiden. Eh, blickar vi tillbaka så var det liksom under 90-talet var ju väldigt stort fokus på just utsatta barn och funktionsvariationer. Och det är det ju än idag också. Men kungligheterna är ju väldigt måna om att belysa just klimatfrågan idag.
1: Ja, här i Sverige så är både kungen och kronprinsessan engagerade i miljön. Och kronprinsessan Victoria hon är ju faktiskt en av FNs ambassadörer för de globala hållbarhetsmålen 2030. Och mycket tack vare hennes djupa engagemang i frågan.
2: Och det är jättebra att kungligheterna väljer att använda sitt, sitt strålkastarhus till att belysa det här, för det är ju otroligt viktiga frågor.
1: Ja, det är det. Och på tal om Svenska Kungahuset så har vi faktiskt fått rapporter om att Spanska kungaparet ska besöka Sverige för ett statsbesök i slutet av november och det är spanska medier som rapporterar det här. Det är inte bekräftat av Svenska hovet ännu. Det står inte inskrivet i den kungliga kalendern. Men något som däremot är inskrivet i den kungliga kalendern det är ju att kronprinsessan och prins Daniel ska resa till Italien.
2: För måndagen den 18 oktober så ska Kronprinsatsparet resa till Rom och senare till Turin för ett tre dagar långt besök med en handelsdelegation. Och det här är ju faktiskt parets första officiella uppdrag utomlands på över ett och ett halvt år Jenny.
1: Ja, alltså sist Victoria lämnade Sveriges gränser då, det var ju 2020, då besökte de Polen i samband med förintelsens minnesstad den 27 januari. Så det är ett bra tag sedan faktiskt. Kul Bra. att se dem ute på resa igen nu när restriktionerna är inte lika stränga och, och, och läget är lite bättre.
2: Jag undrar ifall att kungligheten är känner lite som oss. Att man har ju saknat det vanliga livet, om man kan kalla det så, det här med att eh, jobba på sitt vanliga sätt. För oss är det liksom att jobba på kontoret, för kungligheten är det såklart att resa och träffa väldigt mycket människor. Undrar mm. om de också blir lite så här socialt utmattade nu? Det tror jag är säkert.
1: Alltså jag tror det här har tagit på oss alla- oavsett kungligheter eller, eller inte. Det har ju varit Man har varit lite som en bubbla- i ett och ett halvt år.
2: Och tänk också vad mycket mer tid- som både kronprinsessan och prins Daniel- har fått tillsammans med sina barn- när de har jobbat hemifrån mm. Haga slott framför datorn istället. Så ja, det är verkligen. en stor skillnad för dem.
1: Ja, det finns både positiva och negativa saker- med hela den här pandemin. Det får man ju verkligen säga- men en viktig sak som kom i ljuset alldeles nyligen, det är ju Pandora Papers. Och flera kungligheter har faktiskt avslöjats i den här enorma läckan. Och vi kan förklara lite vad Pandora Papers är. För att det är då en läcka med ungefär 12 miljoner dokument som avslöjar namn på personer som har försökt att skattefuska. Eller använt sig av anonyma bolag i skatteparadis för att gömma undan tillgångar. Och 2016 så kom den första läckan, den blev känd som Panama Papers, året efter kom Paradise Papers och nu Pandora Papers.
2: Ja och Pandora Papers är ju det största avsyandet av finansiella hemligheter någonsin och kom då till internationella journalistnätverket ICIG och det har sedan då delat det här materialet med 600 reportrar i 117 olika länder och dokumenten spänner sig då från 1970-talet fram till 2020 och i Sverige så är det uppdraggranskning som har fått tagit del av de här dokumenten.
1: Och kungligheter
2: finns det gott om, det kan vi ju
1: konstatera. Bland annat så avslöjas det att Jordaniens kung Abdullah bin al-Hussein genom ett hemligt upplägg har anonyma brevlådeföretag. Och de här företagen har då köpt 14 exklusiva fastigheter, främst i USA, Storbritannien, värda över 100 miljoner dollar, det rapporterar SVT. Och de här husen ligger bland annat i Ascot, i Malibu och i London. Och han har även en lyxlägenhet i Washington för där studerar nämligen hans son. Och den här lilla studentlägenheten det är då en våning med sju sovrum som kostade runt 65 miljoner kronor. Och det är inte dåligt att vara student och bo
2: så flott. Så, så stort har jag aldrig bott, student eller ej det ska sägas och ett av de här husen då ligger ju i, i London eh, nära Buckingham Palace och sträcker sig över två stycken fastigheter och det andra ligger då i det här exklusiva Belgravia och i Kensington så det är bra adresser som kungen har prickat in. Och Kung Abdullah försvarar sig då genom sin advokater- med att säga att han inte har begått något brott och att anonymiteten handlar om hans säkerhet. Hmm. Ja. Mm. Du vet du vad hans säkerhet
1: är. Alltså det är en av världens rikaste män. Jag tror att han har råd att se om sin säkerhet på, på andra sätt än att använda skatteparadis. Men i Pandora Papers så finns ju även Förenade Arabemiratens premiärminister Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Och honom kan vi faktiskt nämna någonting kring. För att eh, han, det är ju han som, eh, kommer ni ihåg, hans fru prinsessan Haja lämnade honom under väldigt dramatiska former. Flydde till London för att komma undan sin, sin make. Hon hade sina två mindreåriga barn med sig. Och det pågår ju fortfarande en rättsprocess där kring, kring vårdnaden och massa andra saker. Och det var ju också han som kidnappade eller frihetsberövade två av sina döttrar som hade flytt- eller försökt att fly från Dubai och fly från hans välde. Och där har man inte hört så mycket mer av, av de här kvinnorna. Så att, det var också under mycket dramatiska former. Så det här är en man med enormt mycket makt- och en av, en av världens rikaste män helt enkelt.
2: Och där tycker jag också att vi får berätta- att vi har ju faktiskt gjort ett helt poddavsnitt om just det här. Så om man är intresserad av att höra mer om det- så finns det ett avsnitt som heter- Jag tror att det heter Prinsessan Hayas flykt- Mm. Lyssna
1: gärna på det. Mm. Men sen på, i listan så finns ju också alltså, emiren Sheikh Tamim bin Hamad al-Tani i Katar, också en extremt mäktig och rik man. Och prinsessan Lala Hassna av Marokko, och hon är faktiskt syster till Afrikas rikaste monark, Mohammed den sjätte.
2: Ja, och hon är ägare till ett skalbolag på brittiska Ljungfrööarna och det här bolaget köpte 2002 ett lyxhus nära Kensington Palace. Värderat till närmare då 11 miljoner dollar. Eh, vad blir det? Runt 111 miljoner kronor? Ja
1: om man höftar till det. Ja det är sjukt. Mm. Sjuka summor.
2: Och pengarna då som användes för att köpa bolaget kom från den marokanska kungafamiljen. Eh, så att det här var ett väldigt stort avslöjande.
1: Ja, ja men extremt och, och man kan också säga då liksom att eh, fler som har varit nämnda i, i Pandora Papers det är till exempel eh, Spaniens ex-kung Jean Carlos Ej eh, förvånad Ej förvånad Tillsammans då med sin dåvarande älskarina Corinna Susanne Wittgenstein– –så försökte de gömma undan runt 660 miljoner kronor. Det här har vi också pratat om. för Det här är pengar som dåvarande saudiska kung Abdullah bin Abdulaziz –gav till Jean-Carlos 2007– om man misstänker att det var en muta med koppling till byggandet av... Kommer du ihåg det jag sa? Det var en tågbana Just mellan Mekka det. och
2: Medina– –som spanska företag var inblandade Jag tror faktiskt att vi har gjort ett helt specialavsett om det också en gång– –om man ja. vill lyssna mer gällande det. Men ja, de här avsikterna, det är inte mer än rätt att det kommer upp till ytan, tycker jag. Nej, men verkligen. Alltså,
1: människor med makt och mycket pengar, de tror att de kan stå över lagen– –och att, att de kan göra vad de vill. Jag menar... Som då Dubais härskare som har så, så många miljarder. Varför i hela världen vill han gömma undan pengar för att undgå skatt? Skatten bekommer honom inte. Jag menar, det är så här, för honom är det en struntsumma. Han, han sitter på sån, en sån enorm förmögenhet. Och det är det som gör det så konstigt. Det är, det är verkligen så. Mycket vill ha mer.
2: Hela och tiden. girigheten bara... Slår igenom allt. det flödar. Den, den, den
1: flödar ja. liksom bland de här människorna. Sjukt. Det är sjukt. Där mm. sätter vi
2: punkt för idag. Med lite det, det gör vi. Starka åsikter. Nej, ja, men så, verkligen. Ja, jag blir upprörd. Faktiskt. Ja, jag tycker jag att det här också. är totalt, totalt skandal. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vi blir så glada när ni engagerar er och skickar in såväl lyssnarfrågor till oss- eller åsikter eller tips på vad ni vill att vi ska prata om. Och det gör mig... Till mejladressen
1: kungligt.se. Och vill ni följa oss på sociala medier så gör ni det. Sara, du finns på... Instagram, royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny? Också Instagram först och främst. Där heter jag Kungligt med Jenny- Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi ses och hörs igen nästa vecka. Då kommer vi spela in ett festligt avsnitt ifrån studion.
2: Det ska vi göra och ha nu en fin vecka så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, anatoxinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults.